0: Estamos no sétimo episódio da temporada e hoje vamos falar sobre os exames masculinos que consistem em espermograma com morfologia Kruger, fragmentação de DNA espermática e ultrassom da bolsa escrotal. E fim, olha que
1: delícia! Esqueci algum aí, Ana? É só isso. É basicamente só isso mesmo: três exames que são realizados assim, em coisas de minutos enquanto a gente sofre horrores. Mas tudo bem, né? Faz parte, estamos aí, somos um time. São exames que precisam muito ser feitos e por isso vamos falar deles hoje. Temos hoje o nosso primeiro convidado masculino do grupo. Eita! Ei. <risos> Queria muito agradecer o Tiago, que é marido da Vanessa, uma grande amiga nossa. Eles tentaram juntos por 10 anos engravidar e finalmente estão com a pequena no colo, né, Tiago? Seja muito bem-vindo. E muito obrigada por ter aceitado o convite, espero que você goste da experiência e que os ouvintes se divirtam com a gente.
0: Tiago, seja muito bem-vindo, que você seja aí um, um canal aberto para que a gente possa receber mais homens aqui, porque afinal, como sempre falamos, que é infertilidade independente para quem recai os diagnósticos, né? ela é do casal canal tá aberto não pegou muito legal, não, mas vocês entenderam, né? Mas que você seja <risos> inspiração aí para ser o primeiro de muitos convidados masculinos que a gente possa é, receber aqui.
2: Legal, eu que agradeço aí o espaço para a gente conversar um pouco. Espero realmente que a galera se inspire né, a falar um pouco mais, porque falar ajuda a desenrolar os problemas. Vamos que vamos.
1: É isso aí, maravilhoso. É, bom, hoje vamos falar então de três exames, básicos que devem ser feitos por todos os homens que estão enfrentando a infertilidade é, a gente resolveu juntar esses três exames no programa de hoje para aproveitar a participação masculina e na verdade são assim exames básicos não demandam muito tempo nem muito esforço de ninguém e as análises são básicas também vou começar falando para vocês do espermograma o espermograma é o quê? O homem vai no laboratório, aquele constrangimento, né? Chega para a moça e fala: Moça, vem fazer um espermograma. E daí ela, tinha, ela entrega um potinho todo esterilizado, te leva para uma salinha que, daí, né, ouvir dizer que tem algumas revistas, uma televisãozinha com os filminhos e tal, para entrar no clima. Essa
0: salinha, eu acho que é a curiosidade de qualquer mulher. <risos> e eu acho que depende de clínica, de, de clínica em clínica, assim. Eu não sei de fato o que tem nessa salinha. É... Podemos perguntar o Tiago aqui. Mas, assim, tem uns que parecem banheiro, eu acho. Tem uns que, que parecem um, um hotel para dar aquela inspirada, para dar aquela, aquele <risos> negocinho. E o que eu fico indignada, que eu acho que, que deveria. É, ter como opção é a gente entrar junto com o marido para dar aquela mão amiga. Não podia? A gente podia Ai, ter, dá, mesmo dar mesmo essa mesmo. companhia para esse momento. Mas não. É eles sozinhos lá, eles com eles mesmos, eles que lutem, eles que virem para dar aquela enchida boa no potinho. Vai.
1: Então, porque o que basicamente acontece lá dentro é ter que se masturbar para encher o potinho de sêmen. O espermograma é a análise do material genético do homem que nós sabemos que vem através do seme. E daí, o que esse exame analisa? Analisa, primeiramente, algumas coisas a olho nu, né? Tipo, a cor, o aspecto, quanto tempo que ele vai demorar para ficar líquido, o volume, se ele está muito viscoso ou não, enfim, algumas coisas desse tipo. E daí, numa análise mais criteriosa, a gente analisa duas coisas. A quantidade de espermatozoides e a qualidade, e dentro da qualidade, a gente analisa a motilidade, que é para saber quantos espermatozoides estão progressivos e quantos só estão mexendo o corpinho e quantos estão completamente imóveis. Além disso, analisamos também a vitalidade, é para saber quanto tempo eles ficam vivos na amostra. E por último, a morfologia. E aí, na morfologia, a gente entra em duas opções. Tem uma opção de morfologia mais básica, que era muito feito antigamente, que vai te dizer, basicamente, quantos são, entre aspas, viáveis para uma gestação e quantos não são. E daí, entramos também na morfologia de Kruger, que é a mais utilizada para pesquisa de infertilidade, porque ela é mais específica. Ela vai te dizer quantos têm problemas de cauda, se, a, se esse problema de cauda é uma cauda curta, se ele tem duas caudas, se é, sei lá, qualquer tipo de alteração na cauda, e também analisa a cabeça, se tem uma cabeça, duas cabeças, se a cabeça é grande, pequena, se é tortuosa, enfim, são muitas análises e é muito criterioso, e é por isso que ele é muito mais utilizado na infertilidade, porque ele vai te dizer exatamente quantos bons você tem. Então, se você for lá no teu médico e ele te pedir um espermograma e tal, e não estiver escrita ali com análise estrita de Kruger, você pede para ele adicionar, porque se você fizer uma morfologia básica normal feita antigamente, ela não vai ser tão útil assim, tá? Esse exame de espermograma deveria ser feito logo no início das investigações, porque é um exame simples, é um exame nada invasivo, é um pouco constrangedor por homem. É, mas a gente também passa como mulher por muitas situações constrangedoras e eu acho que dividir, sabe, um pouco essa carga com o marido é muito importante. E, bom, é isso. Algo acrescentar, Andresa? Sim.
0: É, fala um pouquinho sobre a fragmentação de DNA espermático que também pode ser avaliada
1: no mesmo material coletado. Então, esse é, esse é o segundo exame que a gente vai falar hoje. Fragmentação do DNA espermático, igual a Andresa disse, e ele analisa, entre os seus espermatozoides bons, quantos dele estão com o DNA ok. Porque o que pode acontecer é que você tenha um espermatozoide lá bonitinho, entendeu? Passou na morfologia com 100%, é, com nota 100, quer dizer. E quando você abre ele, entre aspas, né, você vai ver que o DNA dele está todo fragmentado. E o que, que isso pode causar? Aborto de repetição, o embrião vai se implantar ali, é, o espiratozóide vai entrar num óvulo com o DNA todo modificado e daí esse embrião não vai ser viável. Então, você vai ter alguns episódios ali de aborto, pode ter, né? Essa também é uma investigação para causa de quando o casal é, está com infertilidade sem causa aparente, porque pode ser o único motivo, né? Aparentemente está tudo normal, mas quando você olha por dentro, o espermatozoide não está tão bom assim. E é muito feito também quando as pessoas, quando o casal vai fazer FIV, fertilização in vitro. Porque daí eles precisam saber, né, certinho quais espermatozoides são realmente bons para fazer a fecundação ali. Esse exame, inclusive, ele é no
0: particular, ele é caro, mas ele é importante para evitar tanto aborto de repetição, quanto embriões com má formação. Exatamente. E, e, e como a Ana explicou, numa, numa, num, num processo de fertilização in vitro, ele é essencial, porque no processo de fertilização, o médico é capaz de escolher quais são os, os peixinhos mais, é, mais potentes para uma boa fecundação. Então... Então, é importante ter essa informação para se ter a melhor escolha e para que possa é, desenvolver um embrião de, de melhor qualidade e para o sucesso do tratamento.
1: É, e tanto o espermograma quanto a fragmentação do DNA é, é indicado que o homem esteja de 3 a 5 dias de abstinência sexual. Então, oh. vai fazer o exame ali, né, dá aquela namoradinha uns 3, 4, 5 dias antes e segura, porque é importante que a gente tenha um período aí de abstinência. E dependendo do resultado, o médico até indica qual que é o
0: tempo de abstinência ideal para você, seja para uma gestação espontânea ou seja para um tratamento de reprodução. Exatamente. Então é muito importante. Às vezes dias demais pode ser bom para você e
1: pode ser horrível para o outro. Isso mesmo. E o que que pode prejudicar um espermograma, né? São várias variáveis. Entre elas está o tabagismo, varicocele, algumas infecções, estilo de vida, se o homem está exposto a químicos, dependendo, ele trabalha com alguma coisa, né? Nesse sentido. A temperatura da bolsa escrotal, por isso que a gente não pode usar notebook no colo, especialmente no período fértil da mulher. E assim, o esperma, os espermatozoides, eles se renovam muito mais rápido né, do que a gente imagina. A mulher, ela nasce com uma reserva, e é essa reserva que ela vai ter pro resto da vida, mas o homem produz ao longo do tempo, né? Então, se você muda o seu estilo de vida, para de fumar e tal, você consegue recuperar a sua reserva, o seu exame melhora e coisas do tipo.
0: Então, escute a sua esposa, ela não tá sendo chata com você, não. <risos> Tira esse celular do bolso... Não fica andando de bicicleta sem parar um minuto desorientado, desvairado. Tira esse notebook é, dando aquela esquentada no, nos ovinhos, isso tudo faz mal. Deixa o bicho solto, respirando tranquilo. Escuta a sua esposa, isso não é chatura, é para o bem de você. Isso aí. É Por isso. último,
1: temos o ultrassom da bolsa escrotal, que o próprio nome diz, é o um ultrassom do saco, né? É, geralmente, é, o homem vai, passa no urologista, e lá no médico, ele faz uma análise clínica ali. Você literalmente abaixa a cueca e o médico sai olhando todos os seus cantinhos ali, puxa pra cá, puxa pra lá, levanta, enfim. Imagina... Um dedilhado <risos> bacana! <risos> Imagina que seja um constrangimento <risos> top. Mas isso pode piorar, porque ele pode te pedir um ultrassom e daí você vai pro laboratório e você deita lá na maca... A moça vem, coloca o gelzinho, a maquininha e fica ali percorrendo toda a sua região com o visorzinho lá, não sei como é que chama. E isso investiga o quê? Se você tem hematoma, se você tem varicocele, que são as veias mais dilatadas, se você tem hidrocele, que é o acúmulo de líquido, hérnia, tumor, alteração do volume... Analisa se a sua bolinha desceu ou não, porque isso pode acontecer também. E isso é lá de quando você nasceu, isso. às vezes só percebe nesse momento da vida. Só né? percebe lá na hora da infertilidade. Muita coisa acontece assim. E esse exame vem geralmente, não sempre, mas geralmente de uma alteração no espermograma. Você pode ver ali que você tem pouca quantidade de espermatozoides, daí o médico vai te pedir... Esse exame para verificar essas coisas todas aí e ver se tem alguma coisa atrapalhando, sabe? É importantíssimo de ser feito também, e eu indicaria que fizesse, independente de alteração no espermograma, independente de alteração no exame clínico lá no consultório, porque pode ser que apareça alguma coisa que ninguém viu antes, e quando a gente está investigando infertilidade, é, qualquer moeda é valiosa. É isso aí. Foi? Tá explicado.
0: Acho que sim. Tem alguma coisa a acrescentar aí, Tiago? Tem alguma coisa que a gente errou? Fica à vontade.
2: Olha, errou não, mas uh, vocês fazem fa parecer até bonitos os exames, né? Mas a nossa visão é um pouco <risos> diferente, tá? Conta pra <risos> vai
0: gente falar. como é que é a visão de vocês para esse exame.
2: Bom, vamos lá. Primeiro, tirar a sua dúvida aí, que você imaginou como que é a salinha e tudo mais. Pelo Isso. menos na minha, nas, minha, nas minhas experiências, elas não são tão cinematográficas assim, tá? Poxa, que pena! É, pelo menos, <risos> pelo menos das, das vezes que eu fiz, eu fiz umas três ou quatro vezes esse exame, é, foi sempre um banheirinho mega sem graça, branco, parecia um banheiro de rodoviária, né? E é você, é você e você mesmo, né? Recordando lá quando você tinha 13, 14 anos que uma almofada já te despertava alguma coisa mas com 30 anos a coisa já é um pouco diferente, mas você que se vire. Oh, mas não
1: tinha nem e, uma revista, se nem foi... ali, Thiago?
2: Olha, não tinha. E se tivesse, eu não ia usar, porque provavelmente ela já, <risos> já devia ter história para contar, né? É Aquela revista que se a mulher pegar, ela fica grávida. Nossa,
0: né? <risos> já teria material de outras pessoas para analisar? Não, você não quer, você quer analisar só o
2: provavelmente, senhor. <risos> provavelmente, era só espremer uma página ali, colocar no potinho Ai, e tá embora para casa. <risos> <risos> o que acontece? Esse exame do, do espermograma foi, no meu caso, né, das vezes que eu fiz, foram complicados muito mais pela parte psicológica, né? Nós homens nós temos muita dificuldade em nos, nos colocarmos em situações vulneráveis, porque querendo ou não, um exame é o momento que você está vulnerável, que você está ali à disposição do profissional para que ele te instrua para fazer alguma coisa e você tem que tirar o escudo, né? Tirar a carapaça ali. E se, e se entregar um pouco, né? Vamos dizer assim. As mulheres, obviamente, vocês são mestres nisso, né? É, acho que falar de incômodo no exame para uma mulher é como, como falar de missa para um padre, né? A mulher ela tem um conhecimento muito grande sobre isso. Mas para nós, homens, é tudo muito difícil. Eu, pelo menos, achei muito complicado, apesar de você citar aí algumas vezes, Ana, que é um exame simples. E realmente, ele é simples se você olhar mas tem uma parte psicológica muito complicada, Sim. né?
0: Muito Falando forte, que... mas a gente entende também, Tiago, a gente entende o quão constrangedor é. Esse.
2: Assim, não é, não é um final de novela mexicana, mas realmente envolve algumas coisas ali um pouco mais difíceis. Bom, beleza, vou citar um deles que para mim foi um dos mais emblemáticos aí. Né? Chegando na clínica já todo constrangido, né, eu dei uma sorte imensa de chegar num dia e horário de pico da clínica, né, então tava a cidade inteira lá para fazer algum tipo de exame, e quando recebi o potinho, o tão tão sonhado potinho da, da enfermeira para ajudar, era uma enfermeira jovenzinha, né, o que deixa a gente mais constrangido ainda, se fosse uma senhora sem assim, a ah, é sua mãe, né, uma, a sua avó, tipo branca, mas uma menina novinha que sabe o que você vai fazer com aquele potinho fica mais difícil. Mas, enfim. E que
0: vai ficar te esperando na porta. <risos> e que vai ficar. É,
2: obviamente, porque é, vergonha, pouco é bobagem. Mas enfim, é, quando a pessoa tinha, me acompanhou até o banheiro, né? Que era um banheiro, não era uma salinha, nem nada cinematográfico aí. É, ela ainda me deu algumas instruções que eu nunca vou esquecer. Ela me deu o ah, um potinho, sim. me deu um lencinho e falou: você limpa bem o pênis. Ela falou assim: limpa bem o pênis. E aí, quando você ejacular, ejacula tudo dentro do pote. Não pode cair uma gota para fora. Eu nunca vou esquecer ah, essas instruções. Precisa. Mas detalhe, imagine essas instruções em voz alta numa sala de espera cheia de gente.
0: <risos> <risos> não, e a, e a clínica tava cheia, mas graças a Deus não tinha nenhum conhecido não, né?
2: Então, se tinha, eu não vi, porque a minha cabeça estava para baixo, assim, né? Sabe o soldado quando tá tomando uma bronca do seu superior, eu tava desse jeito. Se eu olhasse para o lado, eu acho que ele faltava. E...
0: É melhor nem
2: ver. É melhor nem ver. Se tinha algum conhecido, ele ficou lá com a experiência para ele. Mas quando a, as pessoas ali na sala de espera, né? Muito próximo ali ao banheirinho onde eu fui fazer o processo. E um monte de gente olhando, meio desconfiado. Mas eu vi que tinha uns dois, três homens que iam passar pela mesma coisa. Então, me deu até uma paz de espírito saber que eu não ia Tava sofrer. Estava no mesmo
0: barco. Tava no mesmo barco. Aquela empatia, né? Um olha pra outro Sim. e fala assim, vão lá, meu irmão, é isso aí.
2: Tá é bonito. isso aí, garoto. Bota para fora toda essa vitalidade. <risos> é isso. Enfim, o que acontece? Uma coisa, acho que foi a Andressa que falou, ou foi a Ana, não sei. É sobre a mulher entrar para dar uma mãozinha apoiado viu? Onde é que a gente assina Sim. essa petição aí?
0: Ai, não é? Porque ia facilitar mais
2: demais.
0: Seria mais eficiente, teria menos fila, seria um exame muito mais rápido para a clínica. Elas poderiam fazer muito mais exames ao longo do dia, seria muito mais lucrativo, inclusive, para essa clínica.
2: É isso aí. Eu não não. É, pra... Realmente, ia ser bem mais fácil.
0: Bem mais fácil. A gente podia dar uma mão. Mas vamos lançar essa ideia aí.
2: Enfim, aí, continuando na minha experiência, depois que eu fiz o serviço, o trabalho sujo, né? Ah, antes a mulher ainda me falou: oh, você tem que encher até aqui, me mostrou uma marquinha. Não, nossa, mas pode. Daí, como é que você sabe, né?
1: Como é que controla?
2: É, então, eu não sei, ah. se, eu não sei se ela tava, sei lá, com algum rancor, não estava numa semana muito boa, mas ela foi bem dura comigo. Enfim, é, fiz <risos> o que tinha que fazer, e para sair com o potinho <risos> na mão, como faz? <risos> Ah, você ri, cê né? Então tampa,
0: você que... põe no bolso.
2: Não, então, aí aqui tá. Um potinho pra você colocar no bolso, um negócio meio esquisito. As pessoas estavam ali na. O que eu vi, pelo menos, né? O psicológico da gente mexe um pouco. O que eu vi é que as pessoas estavam na expectativa ah. de eu sair. Porque quando eu saí, as pessoas, as pessoas ficaram me olhando.
1: Estavam calculando o tempo. E... E pode é. o tempo será que ele vai levar? Rolou um bolão.
2: Olha, eu não sei, eu não sei exatamente quanto tempo, mas não foi muito rápido, não, tá? É como eu falei, se fosse um pré-adolescente era vaptivup que ainda pedir outro potinho, mas no, na minha situação não, não deu para fazer isso. Quando saí para esconder o potinho, coloquei meio no bolso, meio encorvado e tal. E fui entregar pra a pessoa que me atendeu, ela falou, ah, o pote com o esperma está aí? Falou bem alto, assim,
0: né? As pessoas Meu olham, Deus, né? não precisa repetir, Sim. ela já sabendo.
2: aí eu entreguei o potinho para ela, né? E a dignidade foi junto, e foi isso. <risos> <risos> fui para lá e graças a Deus nunca mais voltei naquela, naquela clínica. Fiz outro exame, mas foi em outro lugar. Eu fazia questão de nunca repetir a clínica, que era para não ter perigo das pessoas me reconhecerem olha lá o cara que, enfim...
1: Qualquer coisa,
2: <risos> Mas foi bem complicado. Assim, o que eu entendo, meninas, até fazendo um adendo aí, que o problema é, é é muito a parte psicológica, né? A gente fica muito constrangido e tal, e existe aquela cobrança social da virilidade do homem. O homem nunca tem problema, quem Eita, tem problema é a mulher. E eu acho que é interessante a gente bater bater nessa tecla, porque o problema ele é bilateral, né? Os dois podem ter alguma dificuldade, alguma coisa a ser tratada, mas socialmente tem aquele negócio de que o homem é sempre viril, o homem é sempre fértil, o homem é sempre... E isso acaba trazendo um peso para nós, pelo menos para mim, eu que passei por essa experiência, fiquei 10, 11 anos aguardando para hoje ter a minha filha, né? Eu sentir muito esse peso, ainda mais por vir de uma família é, muito fecunda, né, enfim, bastante gente, então existe toda essa pressão social, familiar e tal, é. e aquele seu amigo que vem dar um tapa nas costas e fala, pô, e o filho quando vem? É. Esse cara não tá te ajudando, é. bem, ele só tá te pressionando, ele só tá, é, de repente, massacrando um pouco mais o seu ego, obviamente que os homens têm dificuldade de abrir a boca e dizer, não, eu estou se sentindo constrangido, tá difícil e tal, mas realmente é uma pressão é, social, familiar muito grande E isso acaba influenciando, querendo ou não Eu não sei falar assim a visão médica, né mas acredito que influencia muito Para mim realmente foi um tabu Esse exame, né, eu estou falando para vocês que fiz três, quatro vezes Mas não foi uma coisa assim espontânea Ah, vou lá e vou fazer Foi muito tempo, a minha mulher na minha cabeça Olha, tem, é importante, faça e tudo mais Ela teve que praticamente me convencer é, Com todos os argumentos possíveis e impossíveis Para eu poder fazer esse exame justamente por causa dessa pressão, né? Eu sempre tinha na minha cabeça, não, problema não sou eu, o problema não sou eu. Mas, realmente, quando fiz os exames, tinha algumas coisinhas que tinha que corrigir, alimentação, algumas vitaminas a tomar. Então, foi muito importante fazer Sim. o exame, apesar da brincadeira.
0: E, e essa pressão é uma das coisas mais difíceis a gente lidar, a gente como casal. E vocês, homens, acabam tendo que lidar um pouco com a piadinha a piadinha masculina, que muitas vezes é muito machista, né? Sim, sim. Então, você pode ter ouvido por diversas vezes. Ah, você é, deve estar tá com essa porra rala aí. Sim, Ou, é, né? Ou, ah, esse filho não vem, você tá dando no couro. Exatamente. Cê, 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 eu vou te ensinar como é que faz, né? eu não sei por que o homem tem essa abertura que não deveria ter, porque muitas vezes isso machuca. E eu queria te perguntar também se à medida que, que você foi fazendo é, mais exames iguais, foi ficando mais fácil para você ou foi tudo, todas as vezes, foi muito difícil, muito constrangedor?
2: É, na verdade, eu, eu não diria que ficou ficando mais fácil, mas foi ficando mais concreta a importância de fazer os exames, né? Eu fui entendendo Sim. melhor que eu precisava realmente me comprometer, não era simplesmente virar para a mulher e falar, vamos ter um filho, agora se vira, porque você que, é, que vai gestar e tal, se vira aí. Então, toda vez que eu fazia um exame, seja ele de sangue ou um espermograma, fiz o exame aí, ultrassom, enfim, eu sempre tinha na minha cabeça que era mais um passo que eu tinha que, que dar em direção ao nosso objetivo de ter o nosso filho, né? No caso, Deus abençoou com uma filha. Então, foi uma construção, né? Quando eu fui fazendo cada exame, era constrangedor, era difícil, era complicado, mas ao mesmo tempo me aumentava a a esperança e diminuir o fardo, né? Porque o fardo... Sim. O fardo da culpa de, poxa, eu não estou fazendo nada ou eu não estou lutando junto com a minha mulher, estou vendo ali o sofrimento dela e tal. Quando você faz, por menor que seja o passo que você dá para frente, você acaba dando mais esse ânimo, mais esse gás de você continuar investigando, né? Porque, na verdade, é todo um processo investigativo, você está investigando ali biologicamente o que está que acontecendo, o que está que impedindo para você chegarem até a, a gravidez. Então... É, para mim, sempre foi um alívio do fardo, né, e foi ficando mesmo constrangedor, uhum. claro que eu tô, tô brincando um pouco com vocês, foi constrangedor e tal, essas coisas realmente aconteceram, mas com o passar do tempo uhum. vai ficando até quase que natural, né, você vai entendendo uhum. que é, você é um ser humano e precisa investigar onde está tá o problema, então para mim foi ficando mais tranquilo, foi ficando mais é sólido na cabeça, qual que era o motivo daqueles exames, foi ficando mais sólido a importância de me dedicar a esses exames, que nem vocês citaram a abstinência, né, para poder fazer o exame ali do espermograma, os homens têm dificuldade, eu tenho que dar no couro todo dia, desculpa a expressão, eu tenho que dar no couro todo é dia isso. e tal, mas não é assim que funciona o corpo, o corpo precisa né, trabalhar, enfim, você precisa dar um tempo, um respiro para o seu corpo, então tudo isso eu fui entendendo conforme o passar dos exames, foi, não vou dizer que foi fácil, né até porque como citei 10, 11 anos aguardando o momento, não foi fácil, teve vezes de dar vontade de, de desmarcar exame, de não ir, teve vezes de eu não ir em exames, né? é, não vou citar aqui uhum. que sou um super-herói que entendi tudo de uma hora para outra, teve dias que eu não estava bem, que eu não estava afim, que simplesmente eu queria desistir, mas uh, alguma coisa sempre te empurra, né quem acredita na espiritualidade vai... Jogar o crédito para a espiritualidade, quem acredita na ciência vai jogar o crédito na ciência, mas alguma coisa te empurra a você continuar. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo. Conforme o passar do tempo, não foi ficando mais fácil, mas foi ficando mais sólido na minha cabeça qual que era o objetivo desses exames.
0: Entendi. Não, sensacional. Eu tô aqui balançando a cabeça, concordando igual é. o Batide, por exemplo, ninguém igual ainda. E eu acho também que deveria ter um espaço mais privado. Sim. Não precisa de ser em frente a uma sala de espera. Pois é. Pode ser num lugar mais distante, é, que você não escute de onde é você está. As pessoas conversando lá fora, Nossa, porque isso tudo interfere pegou muito. Isso um
2: ponto incrível. As pessoas conversando, acho que era a coisa mais difícil de você se concentrar ali, era isso.
0: É, é, é um momento que exige um, uma privacidade. E, e isso, inclusive, pode influenciar no resultado do seu exame. Sim. Porque às vezes você não consegue ter ali aquela, aquela aquele resultado que você tem normalmente por causa desses impasses, que seria tão tão fácil de, de resolver, poxa, um, uma sala privativa, confortável, com sua mulher ali do lado, porque não, não vejo problema nenhum nisso. Então, eu acho que a gente pode avançar um pouco realmente no conforto dos exames masculinos, e femininos, então, nem se fala, mas dos masculinos é tão, seria de resolver, tão fácil né? de, de solucionar, né? Agora, ultrassom de bolsa escrotal, você fez, Tiago? Conta pra gente.
2: Fiz, fiz sim, fiz sim, e realmente... A explicação aí foi linda, mas a experiência <risos> não é bem assim, não.
1: É muito Pedi bom, a gente
0: perdão. Falar, né, gente? É, tudo
2: bem, vocês não têm, não têm como vamos. poder.
0: Mas vamos para a verdade nua e crua.
2: Bom, mais uma vez, como não podia faltar, né? Era uma mocinha novinha, né, que me atendeu. <risos> A minha mulher vai, vai ouvir isso aqui depois e vai me questionar, porque eu estou citando isso. Imagina. Era bonito. Ah, dentro da sala, né, eu vou contar a experiência aí na minha visão. Chega na sala, o médico, o doutor fala, deita aí, abaixa a calça e pronto. Bom dia, não precisa, boa tarde, não precisa, só deita aí, abaixa a calça. Abaixei a calça e segura o seu membro para cima, deixa o saquinho exposto, Beleza. Aí vem a mocinha novinha, fica sentada num computador de frente com a tela e o doutor pega um, um aparelho, que eu não sei descrever, mas parece uma, não sei, uma caneta, alguma coisa um pouco mais grosso, e fica passando em cima do seu, do seu saco. Desculpa, meninas, eu vou falar um pouco aí, Vai, fica tá? passando em cima Se do seu joga. saco para poder investigar ali. Passa um gel gelado do cacete que... Meu Deus do céu, a alma gela. Que já
0: dá aquela diminuída, então, né? Vamos lá, é, já diminuiu eu não queria performance. nesse
2: mérito, mas já que é para arrebentar, você já tá constrangido. Em minha defesa, a sala tava gelada, tá? Gente, por favor,
0: Ar condicionado
2: <risos> <Acondicionado> no, <talo, risos> no talo. O cara me joga um gel. Um, um velho que eu nunca vi na minha vida metendo a mão no meu saco, uma mulher com a cara na tela esperando os resultados. Imagina a situação, né? realmente não foi ali uma das minhas poses mais sedutoras realmente eu acho que eu não ia angariar o público né mas <risos> eu acho que foi dois minutos de exame mas para mim foi dois meses eu foi muito complicado galera que vai fazer o que fez esse exame é... preparem se tá é importante façam não deixe de fazer mas, vão preparados com o gelzinho, é bem gelado. Pô,
1: é sacanagem. E o camarada
2: investiga também. É, é
1: sacanagem, gente. porque tem o gel não, quente. Poderia desculpa, ter Desculpa,
2: desculpa quebrar o, o, o sonho de muita gente, mas não é simples, não. O negócio é, é complicado. Passa o gelzinho no saco. E tem uma coisa, hein? Tem que raspar o saquinho, viu, galera? Por favor, hein? Vai lá ver o, o Ah, tem... Dá uma isso, ajeitada, é uma não. Não vai chegar lá a floresta amazônica lá, não, que aí é constrangimento... <risos> duplo, né? Você vai tomar uma fumada do médico. E se eu fosse o médico, eu nem te examinava, já vou dizer logo. Mas, enfim.
0: É, até por uma questão de higiene. Lógico. É. Não, mas assim,
2: para vocês meninas, é muito natural, né? Lógico que ninguém é obrigado a se depilar, enfim. Mas mulher, geralmente, tem esse cuidado já com mais frequência. O homem já é um negócio meio relaxado, né? Eu falo com conhecimento de causa, tem hora que a gente realmente deixa a natureza tomar conta. Mas, enfim...
0: É, tem homens que, que, que cultivam ali um dread, é, né? imagina não a
2: superfície, não, aí, aí não. Então, cara, é nesse ponto que eu quero...
0: Faz um tupete lindo! Não, isso a gente não quer, não. <risos> Vai
2: ficar um negócio daquele jeito, né? Vem sedutor. Mas, assim, foi um exame complicado, apesar de simples, né? E, e porque mexe numa região muito sensível, como eu falei no começo... O homem ele tem que se pôr numa posição de submissão, numa posição de exposição, que pra nós é difícil, né, de uma forma geral. E ainda mais mexer num lugar onde dói pra caramba. né? Você tomar uma pancada ali, as mulheres sabem aí, quando quer se vingar do, do marido, dá um chute, joga alguma coisa pra pegar bem ali, porque ali dói mesmo. Então o cara tá com a mão ali no, 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 na sua bola, enfim, você fica vulnerável, pô. Você vai fazer o quê?
0: Vulnerável. vulnerável.
2: A palavra é essa, vulnerável. E como eu citei, a sala estava fria, o gel estava frio, o velho estava com a cara fechada e a mocinha estava na, na tela. Imaginem tudo isso junto, foi essa a minha experiência.
0: Desprovido da sua melhor versão. Não, eu saí
2: de lá, eu saí de lá, tipo, <risos> o meu, ego, ao meu né, aquela aquele orgulho masculino, eu tive que reconstruir tudo, perdi tudo, foi tudo embora... Foi tudo embora com aquele gel desgraçado.
0: Na verdade, você, na, na verdade, você desconstrói, Tiago, porque isso é. é de uma hombridade, isso é de uma coragem, isso é de um amor pela, pela sua esposa, pelo, pela, pelo seu filho, sua filha que você estava em busca. Isso é o contrário, deveria ser muito bem trabalhado isso no, nos homens, porque... É, isso é de dar orgulho, sabe? Muita admiração, porque, na verdade, nós somos um time, estamos nós dois aí nessa luta, fazendo os exames constrangedores que, a gente não, não, que, que não dá para a pra, pra gente evitar, eles são necessários. Eu até é, termino aqui é, no, nosso, nosso bate-papo com essa pergunta. Qual o conselho que você dá é, para as pessoas que estão adiando esse exame? Qual o conselho que você dá para que elas deixam isso de lado e vá
2: fazer esse exame o quanto antes. É uma missão cumprida, quando você faz um exame, e isso te dá mais força para você continuar caminhando em direção ao seu objetivo aí de, de ter a gravidez. né Então, o um conselho que eu daria ao homem é deixar de ser egoísta. A verdade é essa. Parar de pensar só no seu bem-estar, parar de pensar que, só, que a mulher é que tem que passar por isso sozinha. Então, você tem que tomar uma decisão se realmente o que você quer é ter um filho, né? Ou uma filha no meu caso, que sou muito feliz de ter sido uma menina, sempre quis uma menina. <risos> mas enfim. <risos> é, mas enfim, é, deixar de olhar um pouco para o próprio umbigo, ou no caso, para o próprio Pinto, né? Desculpe a palavra. E começar a olhar para a mulher, cara. Ver que a mulher tá na correria o tempo todo, tá fazendo exames difíceis todo, todo ano. A mulher faz um exame terrível que chama Papa Nicolau. Quem não sabe o que é, dá uma pesquisada não é fácil, não tem a ver com, com o que nós estamos falando, mas é só para vocês terem uma ideia de que a mulher, ela dá o sangue o tempo todo, né, literalmente. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer, é deixar de ser egoísta. Vai lá, faz o exame, mostra o saco para o doutor, faz o exame do potinho lá, lembra o seu tempo de 14, 15 anos, se ficar com vergonha, vai com vergonha mesmo, mas o negócio é pensar no coletivo, nos dois, na dupla, e na família que vocês vão construir, né? E vergonha vai ter, medo vai ter, insegurança vai ter, não tem jeito. Isso é da vida, né? Se você está precisando fazer algum tratamento, Isso. é porque realmente as vias naturais, aí vamos dizer assim, elas estão precisando de alguma ajuda a mais. Então faça esse a mais, não seja egoísta. Esse é meu vale conceito.
1: pensar que, assim, esses exames, os médicos fazem todos os dias com muitas pessoas, é uma coisa natural para eles, apesar da a gente ter um pouco de constrangimento, eles não estão nem aí para o que a gente está pensando, porque é natural. E se a gente pensar um pouquinho mais nisso, que não estamos sozinhos, sabe? Não somos os únicos fazendo isso, eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Eu acho que esse é um mantra que eu
0: carrego comigo, assim. Quando eu estou num exame muito difícil, com muita dor ou com muito constrangimento, é nisso que eu penso. É. Ele faz isso todos os dias, o dia todo, então para ele é comum. Eu não, vai, não vai ser o meu psicológico que vai interferir aqui no resultado ou que, né? Eu acho que isso é um, serve de, de uma, é uma boa dica a gente iniciar nós qualquer tipo de nós. exame que seja, assim, constrangedor.
1: É isso, gente. Maravilhoso. Exato. Episódio maravilhoso. É Sério, muito obrigada, Tiago. Eu amei de verdade.
0: Maravilhoso. Olha, Tiago,
1: dizem, dizem que eu não, até eu não gosto de falar
0: atrás, não. Eu prefiro falar que ao lado de uma grande mulher existe um grande Sim. homem. E vocês são um casal que para a gente é inspiração, a gente conhece a história de vocês. E, e deu para perceber assim o tanto que, que sua esposa estava bem acompanhada. E isso faz toda a diferença para o resultado final. Não é à toa que vocês estão aí com uma filhinha no colo, cheia de saúde. Foi uma batalha muito grande, mas foi uma batalha compartilhada com muito amor, muita complexidade, muito respeito. E isso é, é o mais bonito, por mais que a, o processo da infertilidade seja tão doloroso, isso, esse, esse companheirismo, essa força de, de união entre vocês é o mais bonito que a gente tira de todo esse processo, que com vocês ainda foram 10 anos, ou seja, muitos desafios, muita dificuldade mas que no fim deu certo, graças a Deus. Muito obrigada pela sua participação aqui, que vai muito além do, do prazer de receber ou de ouvir a sua história. É uma forma da gente é, poder jogar para a sociedade outras questões mais profundas, como o machismo, como é, a, a infertilidade masculina, como o preconceito, como a pressão da sociedade... Foi um episódio assim, necessário para todos nós. Eu só te agradeço. Muito obrigado pelo seu depoimento tão importante e que eu tenho certeza que vai ajudar muita é, gente. Legal,
2: eu estou sempre à disposição. Se precisar, quiserem me convidar mais uma vez. se é um negócio que eu gosto de fazer, é falar. Ainda mais alguma coisa que possa ajudar as pessoas, né? É como eu citei no começo: é importante para os homens. Os homens têm dificuldade de se abrir, têm dificuldade de falar dos seus problemas, de admitir fragilidade. Então, galera, os homens aí, os barbudos, me ouçam. Vão atrás dos problemas sim, falem sobre os problemas sim, chorem se necessário e não tenham medo de buscar o objetivo de vocês, que vocês vão conseguir com toda certeza.
0: Obrigada, Tiago. Você fez uma consideração imensa para o nosso projeto aqui, que é trazer humor, que é trazer leveza. Obrigada pela sua participação. E, 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 e saiba do, do, do peso, assim, do valor, da, da, da importância da sua presença aqui. Muito obrigada, viu? Um abraço para toda okay, a família. Eu okay, que
2: agradeço, um abraço a todos e sucesso aí no trabalho. Espero que ajude e alcance muitas pessoas. Hum, algumas, mas eu acho que no decorrer eu vou entendendo. Né?
0: Então tá. <risos> vocês, gente... vocês,
2: estão conversando, vocês estão conversando em off aí, né? Porque parece Sim. que você está debatendo com alguém aí.
0: Sim, estamos, estamos todos aqui no, nesse, nesse aplicativo que, é, que só sai o áudio. Ou, oh, eita, o, o Tiago acabou de falar que não tá te ouvindo, Ana. Não. Você não tá ouvindo a Ana, né, Tiago?
2: Não, não tô. Lembra que no começo eu perguntei, ah, você tá discutindo com alguém? Porque vocês estavam conversando e eu só tava ouvindo a sua voz, a dela não. Mentira. É, desde o começo eu só tô ouvindo a sua voz. Por isso que eu paguei de louco aí. Você achou que eu não tava entendendo, mas é que eu estava falando. Você não ouviu, a Ana, É, pô, eu não te perguntei. Algum. Você tá discutindo com alguém e tal. Eu tava falando disso. Pra mim, você tava falando sozinha, sabe? Você falava, alguém indagava e você falava.
0: Mentira! Eu paguei de louco
1: aqui! Nossa, tranquilo. O Thiago, tá me ouvindo tá. agora?
2: Agora estou ouvindo.
1: Ah, muito bem. Eu sou a Ana, muito prazer. E aí, Ana,
2: tudo bem? Se você falou comigo, eu não te ignorei, não. É que eu não tava te ouvindo, tá?
1: Bem que eu tava achando estranho, mas tudo bem. Vou começar de novo. Tá ok. Tempo. sem pressão, por gentileza.
0: Valeu, no bigode aqui, pelo amor de Deus. Vai!